0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In unserer heutigen Folge möchte ich Ihnen ein Gemeinschaftsprojekt mit meiner Kollegin Frau Dr. Migischitsch vorstellen von der Kanzlei R&P Legal. Ich durfte in Ihrem Podcast zum Thema Umweltstrafrecht Auskunft geben. Wir haben uns entschieden, die Folge in unseren beiden Podcasts zu veröffentlichen und werden natürlich den Podcast von Frau Dr. Mikkelschitsch auch in unserem Podcast und in unserer Shownotes verlinken. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank.
0: Christian, lass uns heute über eines deiner Kerngebiete sprechen. Du befasst dich zunehmend mit der Verteidigung von Playern des Wirtschaftslebens oder, oder auch von Unternehmen, die dem Vorwurf ausgesetzt sind, dass sie natürliche Ressourcen gefährdet haben oder beschädigt haben. Also das, was wir Juristen mit dem etwas unschönen Begriff Umwelt bezeichnen.
1: Ja, das stimmt. Also die Thematik der Umweltdelikte im weitesten Sinne hat in den letzten Jahren massiv zugenommen und auch die Bedeutung in der Öffentlichkeit für Unternehmen und Mandantinnen und Mandanten natürlich auch hat sich sehr stark verändert, auch im Hinblick darauf, dass das auch sehr schnell öffentlichkeitswirksam werden kann. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch eins der Themen, das wir heute ja. Ja, so ein bisschen streifen wollen. Das hat ja auch übergreifende umweltpolitische Bedeutung. Ähm, deshalb, ja, lass uns ein bisschen einsteigen. Ist das denn anders? Du kommst aus dem Steuerstrafrecht, aus dem Finanzstrafrecht. Ist das anders, im Umweltstrafrecht unterwegs zu sein? Die Steuer- und Finanzstrafsachen sind ja eigentlich so deine großen Leidenschaften nebenher. Ähm wie fühlt sich das anders an?
1: Es gibt viele Gemeinsamkeiten erstmal, deswegen mhm. kann ich das auch, glaube ich, ganz gut machen. Also es gibt eine gewisse Akzessorität gerade im Steuerstrafrecht, das ist eben das Steuerrecht Grundlage von einem Vorwurf. Im Umweltstrafrecht sind das umweltrechtliche Vorschriften in aller Regel. Das heißt, wir haben eine gewisse Akzessorität zwischen der Straftat und dem sozusagen dem Geschehen, das irgendwie strafrechtlich bewertet wird, das sich auch ableitet aus umweltrechtlichen Bestimmungen. Mhm. Das ist schon mal eine große Gemeinsamkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, Natürlich sind wir im allgemeinen Wirtschaftsstrafrecht, im Kapitalmarktstrafrecht auch ähm, sehr stark mit zivilrechtlichen Sachverhalten befasst. Also wir müssen uns immer als Strafrechtler in diese Materien einarbeiten. Und das Umweltrecht ist eben sehr technisch. Mm. Das heißt, im Umweltrecht haben wir häufig zu tun mit Normen, auch mit sehr viel europarechtlichem Einschlag, sodass wir auch da auch sehr stark darauf angewiesen sind, mit Kolleginnen und Kollegen wie dir, eben, die spezialisiert sind, im umweltrechtlichen Bereich zusammenzuarbeiten und da eben auch eine Verteidigungsstrategie zu entwickeln, die eine gesamthafte Lösung anstrebt. Weil es kann ja nicht sein, dass wir nur das Strafverfahren vielleicht auch befrieden, mm. aber es gibt immer noch ein umweltrechtliches Thema oder eine Umweltschädigung oder sowas. Das heißt, da muss man einen breiten Blick haben, auch mm. auf die Gesamtinteressen des Unternehmens, aber auch der Gesellschaft.
0: Ja, das Unternehmen hat ja dann, auch wenn dieses Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren erst einmal läuft, immer auch noch einen laufenden Betrieb im Auge das muss ja vermutlich dann bei der ganzen Angelegenheit auch mit berücksichtigt werden.
1: Genau, also es gibt den laufenden Betrieb. Es geht in der Regel gar nicht so sehr gegen Individualpersonen. Also in Deutschland es gibt es ja immer noch kein Unternehmensstrafrecht. Mhm. Findest du das gut oder schlecht? Ich, das, äh, ich glaube, wir bräuchten das, ehrlich mhm. gesagt, weil wir haben so einen Flickenteppich an mhm. verschiedenen Vorschriften mittlerweile in verschiedenen Gesetzen, also auch Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was mit Umweltstrafrecht im weitesten Sinne zu tun hat. Ähm, sieht ja auch eine Unternehmenssanktion vor in Höhe des Prozentsatzes und des Umsatzes zum Beispiel. Da sind ja auch ganz stark umweltrechtliche Belange einzustellen. Das heißt, das steht dann in Korrelation mit Umweltstraftaten, die dann eher eine Abschöpfung sozusagen rechtfertigen würden, aber keine so hohe Verbandsgeldbuße mhm. ja. ähm, oder jedenfalls kein, in der Kombination eher äh, tragend sind. Das heißt, es ist aus meiner Sicht nicht miteinander abgestimmt. Und natürlich für Unternehmen und Führungskräfte einfach eine Gemengelage, die idealerweise einheitlich geregelt werden sollte. Aber das ist meine Meinung. Aber jedenfalls sind wir eigentlich im Strafrecht ja immer noch bei der individuellen Schuld. Und gerade in Umweltstrafsachen ist es ja schon häufig ein kollektives Thema. Also da ist ja in der Regel nicht der eine Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin, die irgendwo etwas einleitet, sondern das ist ein Zutun aus verschiedenen Komponenten, die eben zu diesem umweltrechtlichen Risiko führen. Sei es, dass auch vielleicht die Zulieferer oder die Anlagenhersteller Fehler gemacht haben. Sei es, dass eben von Unternehmensseite aus bestimmte Vorgaben gemacht werden, die nicht eingehalten werden, die ganz breit getragen werden. Deswegen ist eigentlich das Unternehmen häufig im Fokus, obwohl die individuelle Schuld eigentlich den Führungskräften oder den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht werden müsste.
0: Ja, ja man hat dann immer diese doch auch für das Unternehmen immer sehr disruptiven Situationen, dass auf einmal für jeden Einzelnen, der in Frage kommt, auch ein individueller Verteidiger bestellt werden muss. Und ähm, ja, dann beginnt dann auch jeder Einzelne natürlich, seine eigenen Interessen zu verfolgen. Also man würde so vermuten, wenn man sich so ein Szenario anschaut, es ist nicht unbedingt förderlich für den eigentlichen Schutzzweck dieser strafrechtlichen Regelungen, dass es ja primär um den Schutz der Umwelt, den Schutz gehen, der Umwelt genau, gehen soll. Um
1: den Schutz der Umwelt kann ja, ja die individuelle Person gar nicht herstellen. Das Nein. kann ja nur das Unternehmen an sich machen. Und das Unternehmen an sich muss ja Maßnahmen ergreifen. Jetzt mal hypothetisch, es wäre zu einem Verstoß gekommen. Mhm. Das Unternehmen muss an sich muss ja Maßnahmen ergreifen, um diesen Verstoß abzustellen, zu mitigieren. Das heißt, es gibt ein großes Aufklärungsinteresse und es gibt ein großes Transparenzinteresse im Unternehmen. Und das kollidiert eben mit dem Individualinteresse, dass man möglichst sich aus der Affäre ziehen will. Ja. ja. Und deswegen ist es in dem Fall als Strafverteidiger oder strafrechtlicher Vertreter des Unternehmens wichtig, dann eine gewisse Vertrauensbasis herzustellen, aber auch sozusagen dann das klare Unternehmensinteresse in den Vordergrund zu stellen, das ja auch dem Schutzzweck der Norm entspricht, bis zum gewissen Punkt. Auf der anderen Seite sind Interessen dann eben auch zu berücksichtigen im Strafverfahren. Deswegen ist aus meiner Sicht häufig das Umweltrecht gar nicht sinnvoll strafrechtlich ähm, vertreten, oder kann man das so sagen, vertreten? also
0: Als, als Schutzgut, als Schutzgut. Mein, die Umwelt ich glaube, als Schutzgut die Umwelt, äh, geht im Strafermittlungsverfahren eher unter. Kann, kann ja, ja. untergehen, weil mhm, eigentlich wäre es ja im
1: Interesse aller Beteiligten, das so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen mhm. und um die Schäden zu beseitigen. So ist es. Ohne zu gucken, auf wen kann ich mit dem Finger zeigen.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, also was ja... Unsere auch durchaus gemeinsame Erfahrung ist, wenn die Ermittlungsbehörden feststellen, dass das betreffende Unternehmen sofort Maßnahmen ergreift und es aus der Welt geräumt ist, dass es eine weitergehende Schädigung noch geben kann, dann entspannt sich ja meistens die gesamte Situation Absolut. erst einmal. Weil ja, die Ermittlungsbehörden sind ja nicht nur Ermittlungsbehörden, sondern die sind ja auch für die Gefahrenprävention in ihrer anderen Rolle zuständig Und wenn Sie sehen, auf der Seite der Gefahrenprävention ist die Kiste abgeschlossen, dann äh, gerät man immer schon mal auf eine günstigere Schiene für die Mandanten.
1: Also auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein ganz klarer Rat, den man an der Stelle geben darf oder muss, ähm, dass eben der, sofort das Gespräch dann auch mit der Fachbehörde gesucht werden sollte soweit das irgendwie strafrechtlich tunlich ist, und um den Verstoß abzustellen und mm. auch Maßnahmen zu entwickeln, damit in der Zukunft keine Verstöße mehr vorkommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Verteidigungsstrategie. Und das kommt dann auch den Individualpersonen in aller Regel zugute.
0: Du hast vorhin so schön gesagt, als Strafverteidiger sei es eine wichtige Aufgabe, Vertrauen herzustellen. Das bezieht sich ja möglicherweise auf mehrere Ebenen, also vielleicht erstmal im Unternehmen auch, ja, damit nicht diese wie ich es nannte, disruptive Situation entsteht, aber sicher auch gegenüber den Umweltbehörden?
1: Genau, also sowohl gegenüber den Umweltbehörden als auch gegenüber vielleicht der Staatsanwaltschaft, mhm. die da eben auch involviert sein kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Strafverteidiger oder als strafrechtlicher Vertreter gerade des Unternehmens Zusagen macht, die man dann auch einhält. Also wenn ich was sage, oder kennen wir machen wir ja beide so, mhm. wenn wir etwas zusagen, dann wird das auch eingehalten, sonst sagen wir es nicht zu. Und dadurch entsteht Vertrauen, und dadurch können natürlich auch Lösungen herbeigeführt werden, die letztlich im Interesse des Schutzguts der Behörde, aber auch der jeweils betroffenen Individualpersonen Unternehmen sind.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die besonderen Fähigkeiten? Ich rede jetzt gar nicht so sehr über die technische, juristische Qualifikation, steht ja außer Frage. Ähm, sonstige Fähigkeiten, die ein Strafverteidiger, eine Strafverteidigerin in Umweltstrafsachen so mitbringen muss.
1: Also ich glaube, man braucht schon eine gewisse technische Affinität, damit man das nachvollziehen kann. Man braucht ein Gespür für verschiedene Interessengruppen. Also wir haben es ja in umweltstrafrechtlichen Themen zu tun mit den Interessen der Behörden, den Interessen vielleicht auch von Naturschutzverbänden, von externen Stakeholdern, den Unternehmensinteressen, die man vorrangig zu vertreten hat und auch den Individualinteressen. Und dann gibt es einen hohen Grad an Team. Also man muss ein hohes Maß an Teamfähigkeit aufweisen. Weil man ja immer mit fachlich versierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, sei es auf rechtlicher Ebene, im Beraterstab, aber auch auf technischer Ebene. Mhm. Also es, ja, die
0: sind ja teilweise ein bisschen schwer einzufangen, die, die Damen und, und Herren Ingenieure. Genau.
1: Wir wissen ja, die Ingenieure haben da manchmal auch eine andere Sicht auf juristische ja, Auslegung. Absolut. Und ähm, da muss man auch vielleicht auch mal kommunizieren können, wie so ein Gutachten aussehen muss, damit mhm. man das nachvollziehen kann. Und das sind schon also, kommunikative Fähigkeiten, die man dann braucht. Und man braucht, glaube ich, ein gewisses Verständnis, sich auch in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen.
0: Wie ist es denn, Christian? Du bist jetzt zu einem Zeitpunkt in das Umweltstrafrecht hineingewachsen, kann man ja sicher sagen, indem es als solches auch gesellschaftlich deutlich brisanter geworden ist als vorher. Es ist ja nicht so, dass es Naturschutzverbände erst seit heute gibt, die gibt es schon lange, die Bundesrepublik hat da eine ganze Menge sehr aktiver NGOs hervorgebracht, die sich um die Aufdeckung von Umweltsünden immer bemüht haben und auch sehr, sehr erfolgreich, also unsere Umweltverbände, auch in ganz Europa, die Umweltverbände haben ja dazu beigetragen, dass das Umweltschutzrecht und das Naturschutzrecht in Europa auf einem absolut wahnsinnig vorbildlichen Niveau global ist.
1: Ich glaube, nur Kalifornien ist besser.
0: <lacht> <lacht> ja, davon habe ich auch schon gehört. Ja. Ähm, jedenfalls im Autoabgasbereich, kann ich ja. aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> ja. Mal abgesehen davon, jetzt haben wir ja die Situation, dass der Klimawandel sich als ein wirklich kaum noch widerlegbares Faktum in das gesellschaftliche Bewusstsein gerufen hat. Wie ist es? Wird jetzt mit härteren Bandagen gekämpft, ähm, wie beobachtest du das?
1: Also es wird insoweit mit härteren Bandagen bekämpft, dass sicherlich von Behördenseite ein wesentlich höheres Augenmerk auf dieses Thema gelegt wird. Also wir sehen vermehrte Strafanzeigen von Behörden.
0: Mhm, das ist interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht ist, aber ich, früher haben Behörden häufig, auch wenn ein möglicher strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden konnte, keine Strafanzeige erstattet, sondern haben das versucht irgendwie anderweitig zu lösen. Das sehen wir eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr so. Es wird sehr häufig angezeigt. Und natürlich ähm, Naturschutzverbände sind in der Sache sehr getrieben. Das heißt, denen geht es nicht um wirtschaftliche Vorurteile, denen geht es nicht um Effizienz und Schwell Schnelligkeit, denen geht es um die Sache. Und das heißt, die bleiben auch dran. Und auch wenn vielleicht strafrechtlich gar kein Vorwurf dahinter steht, wird einfach mal eine Anzeige gemacht, um der Sache eine Aufmerksamkeit zu verleihen. Mhm. Und das ist sicherlich ein sehr nachvollziehbares Vorgehen aus deren Warte. Aber es macht natürlich die Sache oder die Verteidigung für das Unternehmen und die, die beteiligten BeraterInnen schwierig. Weil sobald die Presse involviert ist und die Öffentlichkeit involviert ist, wird natürlich jeder Schritt beobachtet. Und dann bedarf es eben einer guten Strategie auch und einem guten Lösungsansatz, wie man das dann auch in der Öffentlichkeit nachvollziehbar Präsentiert ein Ergebnis. Mm.
0: Ja, der eine oder andere, früher als Naturschutzverbandler aktive, wechselt ja auch auf die Behördenseite mittlerweile.
1: Genau, und ich glaube, die äh, Durchdringung ist da sehr groß. Und es ist auch so, dass das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Früher hätte ja, man vielleicht in ländlichen Regionen eher gesagt, was wollen die eigentlich, die mm -hmm. Langhaarigen. Ähm, das ist, glaube ich, heute eine ganz andere Welt.
0: Ja, das beobachten wir auch. Also Übrigens nicht nur in den Behörden, auch in den Verwaltungsgerichten. Insofern kann man sicher sagen, du formulierst das sehr gut. Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und entsprechend gehen wir damit um. Und Du hast das Thema Public Relations, Pressearbeit, Öffentlichkeit auch schon aufgebracht. Wie gehst du damit um? Gerade in Umweltsachen kann das ja extrem heikel sein, wenn man Pressebeobachtungen hat, wie auch in deinen anderen Spezialgebieten, also ich sage mal das Stichwort Bilanzstraftaten, die ja teilweise sehr öffentlichkeitswirksam waren, gerade in den letzten Jahren, da ist da den Mandanten die Aufmerksamkeit von Presse und interessierter Öffentlichkeit ja absolut sicher. Wie stellt man sicher, dass die Mandanten trotzdem noch so etwas wie ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil natürlich die Vorverurteilung in der Presse, selbst wenn sich dann nach fünf, sechs Jahren rausstellt, dass gar nichts dran war, am Vorwurf immer eher hängen bleibt, auch in Zeiten von Social Media, als es früher der Fall war, ist klar. Auch Gerichte lassen sich sicherlich prägen von der öffentlichen Meinung. Also das glaube ich, können wir uns alle auch nicht völlig frei von sprechen, dass wenn wir was ganz oft gelesen haben in der Zeitung, oder im Spiegel Online oder wo auch immer, dass wir dafür natürlich beeinflusst werden. Das heißt, das müssen wir einfach als Faktor einbeziehen. Also diese nachträgliche Verantwortungszuschreibung, diese Hindsight-Bias, die wird sicherlich durch Presse verstärkt. Ich bin ja einer von den Strafrechtlern, die ähm, die Presse meiden, wie, wo es nur geht. Ah ja, ja.
0: Also du, mein, du, du siehst dich nicht so gerne vor den Mikrofonen. Seh, nee,
1: ich sehe mich nicht so gerne vor dem Mikrofonen. Ich versuche das zu vermeiden im Interesse der Mandanten. Ich rate auch in der Regel dazu, keine Äußerungen in der Presse zu machen, weil mhm. es sich nicht unbedingt vermeiden lässt. Aber du brauchst in solchen Fällen auf jeden Fall geschulte Kommunikationsagenturen. Ähm, du brauchst einen guten Draht auch zur Presse. Du musst verstehen, wie da gearbeitet wird, was mit Anhörungen oder wie, wie die sozusagen eine Geschichte zusammenstellen. Und da wir ja mit Akteuren zu tun haben, die für das Gute kämpfen, muss man da auch aufpassen, dass man sozusagen nicht der Böse wird, sozusagen am Ende des Tages, obwohl man ja eigentlich ein gemeinsames Interesse hat, nämlich die Umwelt zu schützen und möglichst schnell Verstöße abzustellen. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Ziel. Und ich glaube, es wird deshalb besonders schwierig auch in diesen umweltrechtlichen Fällen, weil viele Unternehmen, anders als, also kein Unternehmen macht Werbung damit, dass es tolle Bilanzen hat und mhm. dass es seine Steuern zahlt. Das mhm. ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja. Aber viele Unternehmen machen Werbung damit, dass sie besonders umweltfreundlich, besonders nachhaltig und besonders äh, ja, ressourcenschonend agieren. Und wenn dann ein Unternehmen in den Fokus eines Umweltstrafverfahrens gerät, ist natürlich die Fallhöhe eine ganz andere. Und da ist dann auch die gesamte Kommunikation, die man vorher gemacht hat, nicht nur perdue, sondern total schädlich. Mhm.
0: Ja, ja, man hat sich sozusagen selber das Messer in den Rücken gerannt, wenn Ge man so will. Ja.
1: Genau, man hat sich das Messer in den Rücken gerannt und wir sehen ja auch, es gibt ja Strafverfahren wegen Greenwashing, mhm. wenn man mit grünen Kapitalanlagen wird. Ja,
0: das geht nach hinten los dann. Das
1: kann halt dann nach hinten losgehen, wenn es eben nicht stimmt. Das Was ich jetzt in dem konkreten Fall nicht weiß, aber das ist schon ein wichtiger Aspekt, dass man gerade, wenn man damit Public Relations macht, dass man halt besonders, gut aufgestellt sein muss.
0: Ja, also da sind wir absolut einer Meinung. Das ist bei uns übrigens auch so. Wir stellen uns nicht vor Mikrofone, außer es geht in der konkreten... Also wir sitzen ja gerade vor einem, aber... Ja, das schon, <lacht> aber ähm, wir haben keine Journalistinnen und Journalisten dabei im Augenblick. Das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied. Also wir meiden das auch, es gibt ja Situationen, in denen es sich nicht vermeiden lässt. Klar. Aber dafür ist man dann ja auch entsprechend geschult. Aber wir empfehlen auch grundsätzlich, eine professionelle PR-Agentur einzuschalten. Allein schon wegen des Netzwerks und der guten Beziehungen genau. zu den entsprechenden Medien, die solche Leute normalerweise haben, aber auch deshalb, äh, weil sie eben nochmal mit einem ganz anderen, total objektivierten Blick draufschauen und es äh, so durch die Brille betrachten, wie nimmt das eine Journalistin wahr oder ein Journalist, der eine Story braucht unter großem Zeitdruck, wie weit kann man es vereinfachen, ohne falsch zu sein? Das ist einfach etwas, das muss man von außen dann beurteilen. Sonst genau. sehe ich das auch. Ja, jetzt ist es ja so, dass wir in so einem polizeilichen Ermittlungsverfahren oder auch im Strafprozess ja doch sehr extrem ausgeprägte Rollen haben. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass es insbesondere für die beschuldigten ähm, und für die Unternehmen, die dann auch dahinter stehen, wirklich um sehr viel geht, mal abgesehen davon, dass niemand gerne eine Strafe sich einfangen möchte, drohen die massiven Reputationsverluste gerade in den Fällen, die du geschildert hast, das Unternehmen äh, auch im Sinne von neuen ESG-Vorschriften und ähnlichem bemüht sich um ein gutes Nachhaltigkeitsimage. Das heißt, die Polarisierung ist sehr hoch. Siehst du aber, du persönlich, trotzdem etwas Verbindendes, also etwas Gemeinsames, an dem alle Beteiligten in so einem Strafverfahren mitwirken? Auch, auch wenn sie dann doch an sehr verschiedenen Enden des Tischtuches ziehen mögen.
1: Ja, ich denke, es gibt schon einige Gemeinsamkeiten. Also mal ganz abstrakt gesprochen, wollen wir alle ein rechtsförmliches Verfahren haben, ein rechtsstaatliches Verfahren durchführen. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Interesse sind alle Organe der Rechtspflege, auch wenn es sich ein bisschen romantisierend anhört, aber das ist am Ende so. Und ich glaube, ein gemeinsames Interesse ist immer, jedenfalls Verstöße, umweltrechtliche Verstöße für die Zukunft zu vermeiden. Ich glaube, das mhm. ist ganz klar, dass an der Stelle jeder an demselben Strang ziehen muss oder will, weil es hilft ja keinem weiter, wenn wir in fünf Jahren wieder an derselben Stelle stehen. Mhm. Und man möchte in der Regel solche Verfahren schnell erledigen, um weiterarbeiten zu können. Also jeder hat einfach ein Interesse an einer gewissen Grundgeschwindigkeit. Wie wir alle wissen, gelingt das nicht immer. Ja, gibt, Nein, im, definitiv. Es gibt eine gewisse Komplexität, aber das ist sozusagen ein Grundinteresse und da kann man, ähm, das muss man auch sehen, wenn man eine Lösung herbeiführen möchte.
0: Ja, Insofern wirken wir doch weiter zusammen im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, aber auch im Sinne der Umwelt, wenn ich das auch etwas idealisierend sagen darf. Und ich würde sagen, Christian das macht Lust auf mehr. Wir verabreden uns nochmal, ja. oder?
1: Wir treffen uns nochmal. Ich freue mich sehr.
0: Vielen Bis Dank. zum nächsten Mal. Bis Danke, nächsten
1: Christian. Mal. Tschüss.
0: Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.